подкаст «Дома лучше» от команды «Сделано». Меня зовут Полина, я главный редактор журнала «Сделано». И мы получаем кучу вопросов про ремонт и обустройство дома и решили вместе с нашими архитекторами поделиться своими знаниями и опытом на разные околоремонтные темы. И со мной в студии сегодня Юля Малышева, наш главный архитектор. Всем привет! Ульяна Майсова, операционный архитектор. Привет! И редактор журнала Галя Рулева. Привет-привет! Сегодня мы обсудим, зачем вообще нужны архитекторы, и ответим на вопросы читателей, которые мы собирали в начале недели в нашем Инстаграме. Мне кажется, конечно, довольно смешно вообще спрашивать архитекторов, а зачем вы нужны, но мне вот, например, лично никогда не было понятно до конца, чем отличаются архитекторы и дизайнеры интерьеров, потому что ну, какие-то очень похожие, кажется, сущности. Смотри, архитектором может быть человек только с высшим образованием, соответственно, тебе нужно закончить институт. В Москве это Мархи, Московский архитектурный институт. Учиться в нем от 4 до 7 лет, и на самом деле это супер клево. Если нас сейчас слушают старшеклассники или там, родители старшеклассников, может быть, вообще вы подумаете про эту профессию, потому что она в какой-то мере уникальная именно тем, что это идеальное сочетание гуманитарных и технических наук. Это прямо очень круто, потому что ты одновременно очень сильно изучаешь историю своей страны, историю искусства, историю архитектуры, философию. Это действительно, то есть это не поверхностные предметы, а ты действительно это глубоко изучаешь, очень серьезные экзамены. А с другой стороны, ты изучаешь огромное количество технических предметов: алгебра, физика, сопромат, конструкции, инженерия, геодезия. И это все вместе на самом деле ужасно интересно, потому что у тебя постоянно мозг находится в таком состоянии переключения совершенно рано разной темы. И как образование, мне кажется, что это прямо очень интересный выбор. Так что я вообще всем старшеклассникам советую. Если, например, если вы не знаете хотя бы в какую область податься, например, гуманитарную или техническую, то мне кажется, что, возможно, вам нужна архитектура. Ну, в общем, знаешь, про образование, если говорить, то архитектура — это... Юля, конечно, все красиво описала, но вообще это такое сплошное мучение, цейтнот, ты 7 лет изучаешь все и вся, потому что это... Правда, очень надо. Ты понимаешь, что построить классное здание, не понимая ничего про свет, тяжело. Без знаний про инженерию тоже. И ты обязан знать конструкции, и ты обязан знать историю архитектуры. Ну и вообще было бы неплохо в целом разбираться там, в стилистике, философии, логике и высшей математике. А... Может быть, ты уже скажешь, наконец, что мы с тобой в одной группе учились? Да, но я говорю, но это все просто все очень-очень тяжело. То есть это все звучит романтично. Сегодня прямо плохой полицейский. А я хороший. Не, на самом деле это действительно тяжело, но очень классно. И очень жестокие экзамены в Мархии. И это на самом деле тоже, в принципе, неплохо, потому что сразу отсеиваются все люди, которые не готовы про маски впахивать. Потому что, чтобы сдать экзамены в Мархии, нужно очень адски впахивать. И на самом деле в нашем институте практически не выгоняют после того, как ты поступил. То есть очень тяжело поступить, огромный конкурс, но после того, как ты поступил, практически никогда никого не отчисляют, потому что... Ну, потому что особо не за что, потому что более-менее все работают, потому что это еще очень интересно. Ну, как нюанс, у нас три профильных экзамена. Обычно есть общий экзамен и один профильный, у нас просто три профильных, то есть мы всегда сдавали больше. А вот если говорить про образование дизайнеров, то, ну, есть, конечно, миллион курсов, и, по-моему, даже в Мархи есть какие-то вечерние, ну, опять же, дизайнеров, наверное, интерьеров, мы будем говорить так. Но есть же тоже целые как кафедры, в каких-то дизайнерских школах, я уверена. То есть люди, наверное, 100% тоже учатся много, но, мне кажется, разница в том, что у дизайнеров все таки так сказать, 
круг приложения труда, он меньше. То есть они работают над интерьерами, им нужно знать все про ну, квартиру, помещение, в общем, которым они занимаются. А архитектор, такое очень размытое понятие, архитектор может заниматься интерьерами, градостроительством, зданиями, павильонами, ну и, и кучей других объектов. Слушай, ну, ну на самом деле, мне кажется, что с образованием понятно, а на практике, вот если я хочу отремонтировать свою квартиру, кого мне нанимать, дизайнера или архитектора, в чем будет разница? Ну смотри, если говорить образно, то хороший архитектор это такая черная коробочка, в которую он кладет все твои пожелания, все твои привычки. Все твои эстетические предпочтения, твой бюджет, все твои ограничения по срокам. Потом в этой коробочке что-то происходит, и на выходе ты приходишь в готовую квартиру. Это идеальный вариант, это может сделать архитектор. Дизайнер Один. интерьеров это сделать не может, потому что дизайнер интерьеров занимается только отдельной частью визуальной. Хорошо. А чем вообще отличается архитектор от дизайнера на практике для самого человека? Ну, смотри... Как раз, собственно, почему мы так много говорили про образование? То, что архитектор, он занимается разными масштабами, он и учится на разных масштабах, и может работать с разными масштабами, то дизайнер интерьеров, его поле деятельности ограничено интерьером. И тут важно понимать, что хороший специалист-архитектор и хороший специалист-дизайнер сделают работу одинаково качественно, но у них может быть разный подход к выполнению этой работы. Так, я, я все поняла. Я поняла, как на это ответить простым языком, чтобы все поняли. Хороший архитектор — это человек, который может взять на себя ответственность вообще за все. Так что ты пришел и получил готовую квартиру. Найти бригаду, проконтролировать прямолинейные стяжки, заняться вообще всем вопросом, быть сметчиком, сделать так, чтобы материалы, которые ты заказала, они были не самые дорогие, но и недостаточно плохие. То есть архитектор человек, который может взять на себя ответственность вообще за все. Может ли взять на себя ответственность вообще за все дизайнер интерьеров, я не знаю, поскольку я не дизайнер интерьеров, но на своей практике могу сказать, что обычно нет. Такое ощущение, оф-топ, простите, у всех накопилось. У меня такое ощущение. Вы говорите, архитектор, все понятно, но на самом деле простому обывателю непонятно, зачем ему нужен архитектор, если он собрался делать ремонт. Если я буду делать ремонт без архитектора, неужели я его не сделаю? В чем будет отличие вообще? Ну смотри, у тебя есть на самом деле очень простой выбор. Либо ты сама начинаешь разбираться абсолютно во всех аспектах ремонта, выбирает строительные смеси, прикладывает правила к стенам. Ну, на самом деле, я не буду сейчас перечислять все операции, их миллион. Либо ты можешь нанять человека, который будет это делать за тебя с учетом твоих интересов. А прораб тогда зачем нужен? У прораба... Ну, кстати, зачем нужен прораб? Это прекрасный вопрос. У нас даже есть целая концепция прораба сатинера, которая заключается в том, что часто это просто звено, которое дополнительные деньги берет, связующее. Но если говорить про хороших качественных прорабов, которые действительно организуют и менеджерят работы настройки, человек, который отвечает только за техническую составляющую дело. То есть архитектор это специалист, который отвечает вообще за все, несет на себя ответственность за весь процесс. А дальше каждый из участников, как-то дизайнер интерьера, прораб, ты сам, который закупаешь материалы, или их там архитектор закупает, все эти участники несут ответственность за более маленькие куски этого процесса. 
То есть архитектор нужен, что это твой представитель, получается, настройки. Да, да это вообще сам. Мне вообще я в последнее время очень много об этом думаю. Мне вообще кажется, что это ключ понимания того, какой архитектор хороший, какой архитектор не такой хороший. Хороший архитектор это агент клиента, человек, который реализует пожелания и интересы клиента. То есть он не реализует интересы производителей отделочных материалов, он не реализует интересы прораба, он даже не должен реализовать свои собственные интересы, например, саморазвитие в первую очередь. То есть первостепенно для хорошего архитектора, на мой взгляд, это интересы его клиента. Нет, ну подожди, ты сейчас э, говоришь, что архитектор — это сфера услуг. Да, я говорю, что архитектор — это сфера услуг. Я в корне не согласна. Так, а вот теперь разговор начнет быть интересным. Когда я только заканчивала учиться, мы пошли на практику, мы все должны были пойти на практику. Я попала в прекрасное бюро, и концепция этого бюро, я ее люблю, что архитектор это не сфера услуг, это прям был манифест. И то, что описывает Юля, это крутая функция, но ее на самом деле, как мне кажется, должен выполнять не архитектор, есть такая должность, технический заказчик или представитель заказчика. Это, по сути, менеджер стройки от заказчика. Он менеджерит архитектора, поставку, строителей, бригаду и все остальное. Но тут есть нюанс, потому что такой человек есть либо у очень обеспеченных заказчиков, либо на очень больших стройках. Просто архитектор не может одновременно проектировать и за всем следить. Но если он занимается маленьким объектом, и клиент не какой-то олигарх, то архитектор часто на себя берет эту должность. И в этом как раз-таки бонус архитектора, что архитектор понимает, как эту должность в себе совместить. Он может сменеджерить и может выбрать смесь, и может за все это отвечать и одновременно делать так, чтобы все это еще было красиво. Ну, видишь, у нас тут разные позиции, потому что я, конечно, считаю, что... Посмотри, архитектор вообще-то греческое слово означает «главный строитель». То есть это строитель, то есть как бы, ну, есть, окей, есть понятие бумажная архитектура, но мне кажется, что это искусство. А архитектор — это человек, который заканчивает свою работу там, когда положен последний камень, когда здание готово, и тогда он архитектор этого здания, а не когда он что-то придумал и отдал другим делать. А как вообще понять, какой архитектор хороший, а какой нет? Вот если я... То есть, грубо говоря, как выбрать архитектора? Да. Ну, смотри, на мой взгляд, есть два основных пункта. Нужно поговорить, если у тебя есть, допустим, какой-то выбор из нескольких архитекторов, нужно поговорить обязательно с его предыдущими клиентами. Причем нужно задавать вопросы не как вам этот человек, а как вам ваш ремонт. Потому что если вам ремонт у вас был удачный, все получилось, как вы хотели, он не занял много денег и нервов, значит уже архитектор отличный. И вторая вещь, нужно посмотреть, как архитектор общается с вами, насколько вам комфортно. Ну, я не совсем согласна с «как вам ваш ремонт», потому что ремонт зависит не только от архитектора, и ты можешь расшибиться головой об стену, но если у тебя там были плохие строители, а у клиента не было достаточно денег на качественные материалы, то ремонт, может быть, ну, задумалось все очень хорошо, а реализован он не очень хорошо, и это не всегда в руках архитектора все таки у меня вопрос тогда, на каждом, в каждой ли квартире, с каждым ли ремонтом нужно себе нанимать архитектора. Если я хочу сделать очень дорогой ремонт, то понятно, а если я хочу сделать какой-то эконом-вариант, мне тоже нужен архитектор? 
Мне кажется, да, особенно нужен архитектор, потому что это гораздо более сложная задача, потому что сделать бюджет — это ограничение. Когда бюджет ограничен, это более сложная задача. И там нужно быть более изобретательным, больше придумывать всяких лайфхаков, и тогда, конечно. Другое дело, что как бы архитектор не волшебник, он не сможет сделать за 300 тысяч капитальный ремонт трехкомнатной квартиры, как бы это невозможно. Но что он может сделать за 300 тысяч? Он может, поговорив с тобой, поняв, что тебе нужно, какие твои привычки, что бы ты хотел увидеть в своей квартире, сделать максимально эффективно, выжить максимально эффективно из этих 300 тысяч. То есть сделать именно те шаги или именно те детали, которые будут максимально сильно улучшать твою жизнь в этой квартире. И это, кстати, вообще вопрос на то, хороший архитектор или нет. То есть когда начинается работать с архитектором, должно быть составлено ТЗ и результатом работы, то есть проект должен отвечать поставленным задачам. Смотрите, по поводу общения с архитектором, вот, допустим, вы про него еще ничего не знаете, вы, вы у вас первый с ним разговор, даже по телефону. У нас Ильяна разные позиции, но мне кажется, что чем больше архитектор берет на себя ответственности с самого начала, тем он лучше, потому что это значит, что тем полнее он понимает процессы, тем больше контроля над разными кусками он имеет. То есть если архитектор говорит вам, что я вам сделаю рендеры, а дальше сами, ну, я бы, наверное, задумалась, даже если в его портфолио самые прекрасные рендеры на свете. Нет, ну я с тобой согласна, что архитектор должен нести ответственность, я просто говорю о том, что он не может контролировать все. Есть вещи, которые, к сожалению, вне его сил, но очень классный коммент про рендеры, что портфолио должно состоять не только из рендеров, там должны быть фотографии реализованных объектов обязательно. У меня такой вопрос, зачем тогда в сделанном нужны архитекторы? Если у нас уже понятно, какие материалы будут использоваться в ремонте, у нас уже понятно плюс-минус, как будет выглядеть квартира после ремонта, у нас ограниченный выбор. Зачем вообще, как архитектор в сделанном работает с клиентом и какая вообще работа ведется, есть ли она? Смотри, у нас два типа архитекторов. Первые продуктовые архитекторы, они вообще проектируют вот это все, что ты уже перечислила. То есть вот это то, что оно есть, оно есть не потому, что оно просто так возникло, а потому что оно было спроектировано архитекторами. И второе, у нас есть клиентские архитекторы, которые общаются с клиентами, которые рисуют и придумывают вместе с клиентом мою планировку. Давайте мы здесь спросим у Ульяны, потому что она очень часто общается с клиентами и очень много про это понимает. Ну, смотри, на самом деле работа архитектора сделана не очень сильно отличается от обычной работы архитектора. То есть мы встречаемся с клиентом и узнаем, что же ему нужно для жизни, чтобы его квартира отвечала всем его потребностям. Обсуждаем гамму, какие-то интерьерные решения. В общем, снимаем всю информацию для того, чтобы спроектировать для него проект. И в этом случае ну, цепочка работы одна и та же, если даже не сделана. И после того, как вот такие концептуальные решения приняты, у нас есть отдельные архитекторы, которые занимаются разработкой рабочей документации. Они адаптируют эту концепцию под материалы, которые были ранее подобраны продуктовыми архитекторами для того, чтобы реализовать ту задумку, которую изначально вложили в концепцию. Вот смотрите, здесь мы нащупаем такой очень важный вопрос. То есть действительно, несмотря на то, что сделано, у нас есть некоторые уже запакованные решения, работа архитектора с клиентом каждый раз абсолютно индивидуальная. И, на мой взгляд, это очень важно, потому что от этого вообще зависит, удастся ремонт или нет, от коммуникации между клиентом и архитектором. Здесь мне на самом деле очень нравится вообще об этом думать в сравнении с медициной, например, сравнение... То есть мне кажется, что 
как архитектор общается с клиентом, немного похоже по моделям на то, как врач может общаться с своим пациентом. То есть, смотрите, по некоторой классификации есть четыре модели общения. Я сейчас говорю про врача и пациента. Значит, первая модель – это инженерная, это когда врач видит в пациенте просто физическое тело, он никаким образом не думает о нем как о личности, то есть он, у него просто есть задача вылечить это физическое тело. Такой подход, ну, в основном применялся только в каких-то тоталитарных режимах, но в 20 веке такой подход был очень сильно распространен в архитектуре, потому что на самом деле весь наш советский жилой фонд это и есть то же самое, что сидели архитекторы и разрабатывали квартиры для среднего человека. То есть им все равно, им совершенно было неважно, какие, какой это человек, какая у него личная жизнь, какие у него предпочтения. Это был средний человек по заданию партии, под которого все эти квартиры разрабатывались. Поэтому, собственно, сейчас такой большой запрос на перепланировку тех советских квартир, потому что они все как бы были сделаны этим инженерным способом под среднего человека, который в реальности не существует. Значит, второй способ коммуникации — это патерналистский. 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 Это хорошо описывается отношение священника и верующего, или отца и сына. Это абсолютно вертикальная история, когда врач обладает полной, пол, полнотой знаний и принятия решений, и он с любовью, но тем не менее диктует пациенту, что ему делать. Довольно многие великие архитекторы себя так вели, то есть это когда архитектор говорит, я архитектор, я знаю, как должно быть, должно быть вот так. Я крутой, я великий, я карбюзе, допустим, поэтому будет так, как я сказал. Очень много разных баек в архитектурном мире про такой тип общения с клиентами, там про Фрэнка Ллойда Райта, который э, приходил в, э, в дома своим клиентам и ругался на них, что они, значит, в неправильных тапочках ходят по его великому дому и так далее. Но на самом деле понятно, что в такой ситуации цель не идеально достигается, то есть клиент не получает свой дом таким, каким он хочет видеть, потому что у него, в принципе, и права голоса это нет. Ну, такая тоже довольно тоталитарная история, на самом да, деле. Да, она абсолютно не, вертикальная. Похожа на первую. Третья, наоборот, максимально горизонтальная. Это тип общения называется коллегиальным, когда врач все свои знания по относительно пациента ему предоставляет, а дальше у пациента есть возможность принятия решения, у него абсолютно такие же равные права в решении, как у врача. Наоборот, максимально горизонтальная история, например, там врач говорит, что мы можем с вами пойти по, пойти по такому пути, по такому пути и по такому пути. И паци пациент или клиент архитектора должен сам решить. То есть архитектор говорит, мы можем вам сделать, грубо говоря, синие стены, красные стены и желтые стены. Какие вы хотите? Эта система тоже не совсем идеальная, просто потому что очень часто все-таки мы говорим про профессию, про какие-то профессиональные вещи. Если цвет стен можно выбрать, то вопрос, вы хотите делать паркет на стяжку или, допустим, на, на фанеру, не всякий человек может как-то принять это решение, хотя на самом деле даже эстетикой касается. То есть в этой системе плохо то, что она совсем горизонтальная и нету вот этого профессионального подхода у одного из участников. И, наконец, четвертая система, которую я веду, которая сейчас считается самой органической, это так называемая контрактная система, когда есть некий договор, когда мы понимаем, что один из участников, то есть врач или архитектор, является большим профессионалом в области, про которую мы говорим, но и клиента, то есть архи... клиента слэш-пациента тоже есть право голоса, и он может давать вопросы, он может рассказывать про свои предпочтения именно в формате диалога и достигается наилучший результат. Поэтому мне кажется, что это очень важно именно в общении с архитектором, чтобы он понимал, что вы хотите, чтобы он помогал вам трансформировать ваши желания в физическую оболочку квартиры вашей мечты. Ну, мне кажется, это как раз хороший момент перейти к вопросам наших читателей. И 
Первый вопрос — это что входит в архитектурный проект и как понять, что проект качественный? Ну, тут, в принципе, два критерия. Если в этом проекте все сделано так, как вам нравится, вы понимаете, что там сделано, вы представляете это в жизни и вам все устраивает, тогда для вас, как для клиента, этот проект сделан качественно. Вторая часть, второй смысл архитектурного проекта, чтобы по нему строители могли построить то, что там нарисовано, и чтобы все было удачно. Тут у вас нет компетенции этого понять, то есть либо изначально вы доверяете архитектору, либо вы показываете этот альбом тому, для кого он предназначен, то есть строителям, и спрашиваете, смотрите, вот ваш альбом, посмотрите, пожалуйста, все ли вам понятно, нет ли у вас каких-то вопросов. Это вообще очень важно, это нужно делать вообще всегда, даже если вы доверяете архитектору. А я бы хотела добавить, что у архитектурного проекта Бывает еще некая добавочная стоимость, когда, ну, то есть проект может быть сделан качественно с точки зрения чертежей, по нему можно построить, он может полностью отвечать ТЗ, но ТЗ можно реализовать по-разному. То есть вот это как раз про а, то, что иногда в интерьерах можно там сделать дополнительную видовую точку, найти какие-то оси и... Это все добавит пространству осмысленности, а не чистой функциональности и, возможно, какой-то более сложной эстетики. И это некая добавочная стоимость для проекта. И вот это прям супер качественный проект. То есть, причем определить это, наверное, нельзя, если ты не говоришь с архитектором, ну или с дизайнером. Ты просто разговариваешь с ним и понимаешь, что вы как бы на одной волне, он будет реализовывать, и видишь какие-то сложные ходы, которые он предлагает, они а очевидные, которыми полон Инстаграм и интернет. Слушайте, а можно очень коротко для тех, кто не знает, что такое архитектурный проект, что вообще в него входит и что это такое? Потому что мне кажется, что это тоже такое понятие, которое может быть, очень можно по-разному трактовать. Ну, это просто не конкретный термин, но обычно люди под словом «архитектурный проект» выразумевают набор чертежей, достаточных для того, чтобы воплотить в жизни замысел архитектора. Ну, то есть это рендеры, да, и всякие чертежи? Нет, рендеров там может не быть, это могут быть только чертежи. Рендеры вообще нужны для, рендеры нужны для коммуникации архитектора и клиента. Для того, чтобы все поняли, о чем они говорят, потому что не у всех же так хорошо с абстрактным воображением. Расстановкой мебели архитектор занимается, он скажет, где лучше кровать поставить. Конечно, более того, ты не можешь делать грамотный проект, не понимая расстановку мебели, потому что от этого как минимум зависит расположение всей электрики. Тогда следующий вопрос. Есть ли мода в ремонте, и как отремонтировать квартиру так, чтобы ремонт долго оставался актуальным? Вот это, конечно, острая тема. На это можно вообще как-то коротко ответить? Ну, смотрите, тут на самом деле практически все то же самое, что и обычной модой. Да, мы живем в мире быстрой моды. То, что модно сегодня, через полгода уже не совсем модно, поэтому вопрос на самом деле не в том, есть ли мода в ремонте, а можете ли вы это себе позволить. Если можете позволить ремонтировать квартиру каждые полгода, ну, тогда вы вправе делать себе розовые стены или что-то там, все, что на данный момент является супермодным. Но вообще-то считается более гуманный подход, что когда ты делаешь ремонт, ты делаешь его на 5, 10, 15, 20 лет. И в таком случае, конечно, опять-таки задача архитектора поговорить с клиентом, понять, что он хочет, то есть когда он хочет что-то модное, какие потребности на самом деле здесь проявляются, и предложить ему более гармоничное решение, которое ему не надоест через полгода. Но тут ты имеешь в виду, что это обязательно будет какая-то нейтральная тема, что это будет там светлые стены и просто паркет, или это может быть что-то все-таки выразительное? Но тут мы может быть что-то выразительное, тут не совсем понятно именно степень. Но я говорю о том, что условно клиент наш любимый пример леопард. 
Клиент обожает леопарда, хочет себе обои с леопардом. Архитектор ему говорит, послушай, ну обои тебе нужно будет переклеивать, возможно, у тебя и из-за этого и нужно будет перекрашивать стену, давай мы тебе найдем офигенный плед леопардовый, и ты его в себе постелишь, это будет огромное пятно, это будет очень выразительно, это будет абсолютный интерьер, там, я не знаю, в стиле Армани или... Нет, ну, я не буду говорить, я не знаю, в каком стиле интерьер. Так, короче... В стиле сафари. В стиле сафари. В общем, архитектор предложит себе классный огромный плед, который будет ярким пятном, который будет создавать настроение, но у тебя не будет проблем через год, когда тебе на этот леопард надоест, ты хочешь заменить его на что-то более, на что-то более модное. Или ковер, да, с леопардом. Или ковер с леопардом. У меня такой вопрос, может ли человек сделать себе ремонт на всю жизнь? Да, может, конечно. А почему он может этого не сможет делать. Ну смотри, есть огромное количество домов, которые существуют уже много тысяч лет, и ничего с ними не происходит. Ну да, отделка такая более, конечно, временная вещь, она быстрее, там штукатурка может осыпаться, но, слушайте, у, кого, у всех из нас есть какие-то квартиры, которые были построены в 60-е, с тех пор у них не было ремонта. И, ну не знаю, сделано мы постоянно. Ты видим, когда приезжаем на инспекции, в РАМ видим, что никогда в этой квартире не было никакого ремонта. И да, он морально устарел, но проблема даже, он может держаться на стенах, но проблема именно в том, о чем я говорила ранее, что он просто не подходит нынешним владельцам, а не в том, что он некачественный или что он устарел. Слушай, ну тут еще вот вопрос, и вторая часть это как сделать так, чтобы ремонт долго оставался актуальным. В таком случае действительно необходимо применять некоторые нейтральные решения. То есть есть какие-то вещи, которые и технически, и эстетически очень долгоживучие. Например, как ни странно, опять эти несчастные белые стены. Белые стены ты можешь перекрасить через пять лет, и у тебя не будет видна граница перекраса. Ни с каким другим цветом это сделать невозможно. Белые стены никогда не, не будут противоречить никакому декору. Ты можешь сделать абсолютно любые шторы, поставить абсолютно любой диван, может менять как угодно обстановку, тебе никогда не будет никакого конфликта. И так далее. Есть какие-то вещи, как это, знаете, вечная классика, на деревянный пол, по нему всегда приятно ходить, его всегда можно оциклевать, и он может быть очень долговечным, и его можно не менять 50 и более лет. То есть действительно есть какие-то компоненты, которые можно предусмотреть, если вы не хотите частых перемен. И следующий вопрос. Это насколько выгоднее привлекать архитектора к проекту? Слушай, ну тут, мне кажется, ответ очевиден, потому что даже если человек... Предположим, возьмем человека, который ничего никогда не знал про ремонт, у него есть очень много времени, он потратил кучу времени на изучение всех аспектов ремонта, и ему кажется, что он как будто бы все знает, для него это будет первый опыт. И, как мы знаем, первый блинкомом. И он, может быть, не заплатит архитектору, но количество суммарных ошибок и стоимость этих суммарных ошибок, скорее всего, будет выше стоимости проекта. А если мы еще посчитаем стоимость его потраченного времени на это, то, мне кажется, ответ очевиден, что 100% самостоятельный ремонт будет дороже. И у него однозначно не будет как раз-таки вот этой добавочной стоимости, которую он, скорее всего, получит, работая со специалистом, который потратил не один год на обучение и у которого за спинами не один законченный проект. Да, это причем такое, мне кажется, довольно неинтуитивное решение, но то, что если ты хочешь сэкономить, кажется, что нужно как раз порезать всех специалистов, просто нанять рабочих, поехать в Леруа Мерлен, да, и закупиться там штукатуркой, и вот она экономия. Но по факту получается, что это не так. 
Ну, да, на самом деле, ты знаешь, есть еще такой нюанс, что если там мы говорим о, не знаю, ремонте, тебе надо просто перекрасить стены, ты не хочешь, ну, не хочешь делать перепланировку, тебе надо просто перекрасить стены и, предположим, поменять плитку, то, возможно, для этого архитектор тебе и не нужен. Но если мы говорим о как бы, полном цикле архитектурных работ, осознание ТЗ и проектирование пространства под четко заданные рамки, то, конечно, тут лучше нанимать специалиста просто потому, что он на это учился и знает это лучше, чем ты. Мы же ну, не лечим себя сами, а ходим к врачу, и, и даже, например, мы не стрижем волосы сами, тоже ходим к парикмахеру, потому что они делают это лучше нас. Да, получается, если у тебя насморк, то ты можешь вылечить сам, но если у тебя... Воспаление легких. Да, да. И на самом деле обычно так и происходит. Наверное, большинство из нас все-таки с пониманием не лежат дома и не лечат себя чаем. И следующий вопрос это уже конкретно вот к вам, как архитекторам. Как вы выбираете новые материалы и чем вдохновляетесь? Имеется для сделан. Да, это именно про сделан, конечно. Но смотри, у нас есть целый набор ценностей, которые мы себе описали как фильтры, которые проходят каждый материал, который попадает к нам в номенклатуру. И тут мы используем очень много параметров, начиная от каких-то технических вещей, то есть материал должен быть долговечным, он должен легко покупаться, быстро привозиться, у нас должны быть очень хорошие отношения с поставщиком, который не задерживал бы сроки, потому что мы не можем сделать клиентские сроки. Он должен быть оптимальным по цене, то есть отношение цена-качество должно быть очень хорошим, мы не можем позволить себе продавать какие-то из... понятно завышенные по цене вещи. С точки зрения эстетики у нас есть некий принцип холста, мы про него иногда рассказываем. Суть в том, что мы должны делать ремонт таким, чтобы он мог подойти практически любому человеку, то есть материал не должен быть вызывающе выразительным. То есть вряд ли мы когда-нибудь сделано станем продавать плитку под кожу питона и леопардовые обои. Но у нас, кстати, есть американский орех, очень выразительные полы, но это... Ладно. Это все таки по-прежнему деревянный пол, даже если какого бы цвета он не был, все равно это же... Это выразительно да, только да, да, да. на фоне да, да, да. того, что мы делаем, а я думаю, для... Ну, по сравнению с леопардовыми обоями, это вообще очень такая простая совершенно вещь. Да. А если вопрос более конкретный, чем мы вдохновляемся, ну, конечно, у всех есть какие-то любимые архитекторы. Опять-таки, мне нравится вдохновляться именно не архитектурой, потому что, когда я смотрю на архитекторов, ну, мне все равно все время хочется как-то подсознательно это все скопировать. Наверное, это не очень правильно. Но на самом деле для, для любого архитектора, я постоянно это говорю своим студентам, очень важна насмотренность. То есть нужно как можно больше ездить в разные места, нужно как можно больше читать, смотреть фильмов, потому что только таким образом ты сможешь ну, вдохновляться, соответственно, у тебя будет ресурс на придумывание чего-то нового. То нужно добавить, с этим материалом еще должны уметь работать, потому что есть куча разных сложных материалов, но не очевидно, как их монтировать или как с ними работать. И еще как кабанчик, можно... граненый кабанчик. Да, извините, это просто граненый кабанчик это такой внутренний мем, это просто материал, который, от которого очень сильно и очень часто страдают наши строители, потому что кабанчик, сейчас быстро объясню, кабанчик это керамическая плитка по форме, напоминающая кирпич, выпуклая. И, соответственно, когда вы, дел... вы его режете и вы выкладываете вот этой плиткой всякие узкие места, ее приходится очень сильно резать, очень аккуратно, очень тонко. И у нас очень часто начинают строители мучиться, мы всегда им привозим плитка 
саморезы, очень долго уговариваем, ставим самого лучшего призрачника и в конце концов побеждаем этот гранитный кабанчик. Но это прям такая точное преткновение материала, который должен быть хорошо используемым в работе. Да, то есть супер важно, чтобы с материалом можно было легко работать. Ну, то есть это должен быть простой материал. И сто процентов у него должны быть хорошие эксплуатационные характеристики, потому что мы несем гарантию, мы не можем себе позволить работать с неизвестными материалами или неизвестными, непроверенными поставщиками. То есть это прям такой строгий критерий. И следующий вопрос, он тоже очень связан, на самом деле, с предыдущим, это как перейти от мудборда, от того вот картины, которую ты подобрал, когда ты уже понял, как будет выглядеть твоя квартира, уже к покупке материалов? Самое простое, если у вас есть понимание того, как выглядит ваша квартира в виде картинок, это, конечно же, показать эти картинки архитектуру, и он скажет, что, возможно, он знает, какая это конкретная плитка, или подберет вам аналог. А если архитектора нету, можно пойти в строительный магазин или открыть его сайт, попробовать подобрать аналог самому. Или, например, как делают наши клиенты, которые подготовлены перед тем, как э, к нам приходить, они тоже приходят с картинками, и мы подбираем им сами аналог, и это очень круто упрощает работу с ними и ускоряет весь процесс, потому что когда клиент приходит и понимает, что он знает, то ну, все сроки сокращаются, и все происходит намного проще и быстрее. Ну, то есть, в принципе, такой получается универсальный совет, да, если вы не знаете, с чего начать, то можно подобрать какие-то картинки, которые вам просто нравятся, не только да, в архитектуре, а в чем-то еще. Это то, как Юля говорила. Да, и да. уже прийти с ними на встречу с архитектором, и просто все пойдет гораздо быстрее, потому что вы будете говорить об одном и том же. Да, на самом деле, мне кажется, важно не всегда иметь аналоги интерьеров, а просто какие-то настроенческие вещи, потому что иногда люди приходят, и ты с ними вроде разговариваешься, понятно, но не всегда понятно, ну, то есть, что они конкретно-то хотят, то есть, они описывают ТЗ, но они совершенно не могут сказать про эстетику, ничего, буквально там, не знаю, какие цветы, какие вазы и какая посуда, и уже понятно, как должен выглядеть их дом. Ну да, у тебя просто с клиентом должен произойти какой-то коннект, ты должен почувствовать, что он хочет, а для этого не обязательно показывать в лоб, я хочу именно так, просто какой-то визуальный набор того, что тебе нравится, очень сильно поможет в любом случае. И последний вопрос, он не совсем связан с предыдущими, но тоже относится к архитекторам. Есть ли у вас вакансии даже за небольшую зарплату? О, блин, это очень круто. Смотрите, да, конечно, у нас на сайте сделано.ру в футере, то есть в нижней части страницы есть вкладка «Работа сделана», где постоянно есть вакансии, и архитекторов мы тоже ищем. Ну, на этом мы, наверное, закончим. Если вам понравился наш подкаст, то делитесь ими с друзьями в соцсетях с хэштегом «Дома лучше», и это поможет другим узнать про нас. И если у вас есть какие-то вопросы, то пишите нам любые соцсети «Сделано», мы ответим на них в следующем выпуске. С вами был подкаст «Дома лучше». До новых встреч! Пока-пока! Пока! Пока!